0: Um bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes do podcast História na Hora. E hoje nesse episódio especialíssimo em que a gente vai falar um pouco sobre o Império Bizantino, Constantinopla, a influência de Constantino nesse período, a parte econômica, política e também cultural, a gente não pode deixar de lado essa parte cultural do Império Bizantino. E aí, como é que vai ficar essa situação nesse período? Porque a gente sabe que a parte ocidental de Roma estava passando por uma crise imensa. Seja por é, invasões bárbaras ou também pelo, é, pela influência do cristianismo. Mas o que, que vai acontecer justamente na parte oriental? E aí, meu caro ouvinte, essa pergunta essa pergunta é muito importante para a gente compreender justamente o contexto desse Império Bizantino. E a gente vai respondê-la ao longo do podcast. Então, aperte seus cintos e vamos para mais uma viagem no tempo. Vamos lá. Primeira coisa a falar sobre o Império Bizantino é citar o seu ponto central, que é Constantinopla, que ela foi criada por Constantino e desenvolvida em um ponto estratégico, com áreas férteis, a partir do trigo. Porém, vale dizer o seu nome principal, que é Nova Roma, já que é o nome oficial, aquele que consta no alto escalão dos documentos. E esse império a gente pode caracterizá-lo como centralizado, já que ele foi baseado no cesaropapismo e também governado com punhos cerrados. Césaropapismo, o que seria isso? É justamente a união dos termos político e religioso. E também a gente pode perceber, a partir desse Césaropapismo, a influência de Roma na parte dos imperadores e também na parte do Papa. Assim, a gente pode caracterizar o seu líder, o imperador, como tendo um poder centralizado e despótico. Vale ressaltar também a grande burocracia presente nesse período, que ela vai representar a modernidade da organização. Mas como assim? Burocracia, na atualidade, tem um conceito totalmente diferente desse, que indica justamente o atraso. Mas, lembre-se, meu caro ouvinte, estamos falando de um período mais anterior. Assim, temos um conceito diferente, e esse conceito de burocracia vai vai determinar o que cada funcionário pode e deve fazer. Assim, cada um deles está em seu devido lugar. Bom, esse poder despótico também recebia outras denominações, como tirânico e absoluto. E esse mesmo poder, ele vai reunir a parte estatal e a parte religiosa. Outra influência de Constantino é justamente na criação do Edito de Milão. Podemos perceber, a partir de tudo isso, a influência latina e grega nesse império, já que a gente pode perceber que a língua regular será o latim, já a língua dos textos oficiais será o grego. Mas como assim? Essa influência latina ela vai vir justamente dos romanos, E a influência grega é um sinônimo do oriente. Bom, vamos lá essa. Esse império contou com vários imperadores, mas somente um deles viveu a fase dourada, ou seja, o apogeu. Mas quem foi esse imperador que viveu o apogeu, essa parte de tanto desenvolvimento? Foi justamente o imperador Justiniano, que teve assim a sua maior expansão militar, desenvolvimento artístico e filosófico. E essa expansão vai para onde? ela vai para a península ibérica, itálica e para o norte da África. E o legado, ou seja, a herança dada por ele, é justamente essa contribuição desses povos para a sociedade atual. Bom, mas qual é essa contribuição? É que justamente os gregos trouxeram a vaidade para o mundo atual. Podemos citar também o corpo do direito civil, que é uma consequência direta dos debates, das colunas e conceitos nascidos a partir do Corpo Duri Civilis. Assim, o código são as primeiras leis escritas de Roma, são as colunas, e essas colunas elas foram debatidas no digesto, ou seja, nos comentários, e desse debate os pesquisadores puderam assim chegar a conclusões, atingindo assim as leis máximas, que são resultado justamente das leis novas. E esse resultado, como a gente pode perceber, ele é um acréscimo justamente às leis novas, nós então vamos nessa. A sociedade que temos hoje foi justamente baseada nesse aprimoramento. Bom, partindo agora para a parte econômica, podemos perceber que o império bizantino tem uma localização privilegiada e a economia foi representada justamente pelo comércio de luxo, ou seja, a política das especiarias, dos perfumes, dos lenços e da comida exótica. O galo, o açúcar antes já era conhecido, assim como o pau-brasil. Desta forma, eles já eram conhecidos desde as cruzadas. Desta forma, podemos perceber que a madeira ela tinha uma cor de brasa, por isso avermelhada. E essas cruzadas elas representavam a conquista do mundo pelos europeus. E a principal prática econômica era justamente os artigos de luxo. Podemos também citar a agricultura latifundiária, baseada no trigo, com a mão de obra livre e escrava, enquanto assim a parte ocidental vivia a idade média, e bizantino vivia o luxo, a grandeza e o desenvolvimento. Já na parte cultural, ela teve uma grande influência da cultura ocidental e oriental. Assim podemos perceber que a igreja bizantina ela era fundamentalista, ou seja, extremista. Mas por que extremista? Por pequenas diferenças que a gente pode perceber. Já que as missas elas duravam mais, os padres usavam roupas com túnicas pretas, os templos no oriente eram de paredes lisas, agora observe no ocidente como é que era essa diferença. As igrejas na parte ocidental elas eram mais luxuosas, ou seja, haviam críticas aos dogmas da parte ocidental e as, heregi- as heregias eram justamente monofisistas, já que a igreja bizantina não acreditava na Santíssima Trindade, o que difere do mundo ocidental, Podemos citar também a iconoclastia, ou seja, a crítica às imagens feita por parte da igreja oriental, enquanto assim no ocidente cultuavam-se imagens, no oriente não existia essa prática. Podemos assim perceber que existia uma proibição com relação ao comércio e a confecção de imagens. E justamente, as profundas crises elas vão levar à cisma do Oriente. E os mais detalhes vamos perceber nos próximos podcasts. Eu fico por aqui, meu caro ouvinte. Se você gostou dessa viagem no tempo pela participação do meu galo aí, eu peço desculpa um pouco pelo áudio. Mas essa viagem teve a participação de um animal, né? um animal que... Os trouxe essa companhia. Para a gente aprender um pouco mais. E eu fico por aqui meu caro ouvinte. Até uma próxima. Fique com Deus. E até uma próxima viagem. Valeu. Falou.